0: Muy buenas, pido la bienvenida al podcast del Economista, José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos con Kaz. Buenas, Kaz, ¿qué tal estás?
1: Hola, José, gracias por la invitación, gracias por, por este espacio tan importante y tan productivo. Son unos minutos muy productivos, así que merece la pena escucharlos, todos los que se pueda.
0: Muchísimas gracias. Kaz, para la gente que no te conozca, ¿quién eres?
1: Bueno, soy una costarricense, nací en Costa Rica, eh, vivo en, en Madrid, en este momento, llevo tres años viviendo en Madrid. He vivido en otros seis países, con lo cual me considero una persona, digamos, hecha de retazos de, de diferentes lugares, de diferentes culturas. Me cuesta mucho cuando alguien me pregunta que de dónde soy, porque no sé si se refiere a dónde nací, dónde viví, donde me he desarrollado, qué cultura. Antes ah, de nada, y perdona, perdona que te
0: interrumpa. En este programa es la pregunta normal. Quiero decir, la pregunta racista de enséñame tu árbol genealógico, ya lo dejamos para otro programa. <risas> <risas>
1: Correcto. <risas> sí, sí. sí, totalmente. Bueno, yo creo que lo digo porque a veces uno es, es como muy natural, ¿no? Preguntar, oye, ¿de dónde eres, no? Sobre todo cuando te escuchan otro acento, cuando tú vives en otro país. Me ha pasado en los seis países en los que he vivido, así que es normal. Eh, pero bueno yo creo que las personas tenemos derecho a elegir no elegir qué, eh, con qué cultura nos sentimos más identificados eh, aunque sean culturas nuestras aunque sean eh, nosotros nacimos ahí y evidentemente somos de ahí eh, pero pero también vamos eligiendo como eliges familia eh, amigos no eh, entonces yo creo que hay cosas que uno elige en todo caso yo me siento pues eso un, un una persona hecha de retazos, que, que ha reconstruido su identidad con base en cosas que ha vivido y que ha experimentado con personas concretas y lugares concretos. Eh, soy una persona formada, gracias a Dios tuve la oportunidad de que mis padres me dieran la oportunidad de formarme y después mm, por, por, por recursos propios me he estado formando yo, entonces tengo vari varios tipos de formación y varios títulos que no, como también decías lo del pedigrino, tampoco la titología, la los títulos tampoco los, los son o te hacen más persona, pero sí de alguna manera te dan cierta solvencia para hablar. Entonces yo pues tengo formación en recursos humanos, en mediación, resolución de conflictos, en desarrollo local, en este comunicación eh, positiva, en fin, tengo, tengo algunas oportunidades que he tenido de formación eh, que me han permitido pues, tener la solvencia para poder hacer el trabajo que hago, que es en principio eh, los derechos humanos y la acción social, que son mi, mi propósito de vida. ¿no? Entonces, en resumen, pues soy una mujer eh, muy inquieta, muy buscadora, no me considero experta en nada, pero, pero he investigado mucho, he leído mucho, me he tratado de formar mucho en diferentes áreas. Eh, desde teología, desarrollo local, migración, integración, todos los temas, género, que son importantes para trabajar con las personas, entonces yo diría que soy una persona que, que ha venido a este mundo con un propósito claro, que es de ayudarles a las personas a desarrollar mejor sus mejores talentos, no, sus mejores competencias, y que aprovechen esas, esos talentos y esas competencias creyendo en ellas mismas primero, para luego poderle aportar a la sociedad en la que están. ¿no?
0: Eh, ya que estamos aquí ante una audiencia más centrada en, en lo económico y en lo empresarial, sí que me gustaría preguntarte que, por qué esa importancia, ¿no? y más sobre todo en el mundo empresarial y, y económico. Yo alguna vez he comentado por, por lo que hay, sobre todo, y lo que está a punto de, de llegar, por, por la inteligencia artificial y en general el desarrollo que, que estamos viviendo y que lo estamos sintiendo todos, pero me gustaría conocer la, la opinión de, de una profesional de los derechos humanos.
1: Sí, pues en ese sentido es curioso. Eh, yo cuando vi que, que tienes ese, esa línea ¿no? de inteligencia eh, artificial, me llama la atención porque hace, pues yo diría que unos 20 años, el tema del que se hablaba era la inteligencia emocional y salieron todos esos libros ¿no? que todos leímos y, y ya sabes, ¿no? Estos, estos que nos hablaban de las competencias emocionales, de los soft skills y bueno, todas estas cosas que... que que cada vez les ponen nombres más bonitos o más en inglés, pero más o menos lo mismo, no las habilidades, los talentos, las capacidades que tienen las personas y tal, la relación que tiene eso con sus emociones, luego se empezó a hablar también de la neurología no y todo lo que interviene en tu cerebro y que, en fin, que, 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 que todo eso está relacionado, que las emociones y el cerebro están relacionados, que el corazón y el cerebro hablan, en fin, todo eso se hablaba y ahora viene el tema de la inteligencia artificial que también nos va a decir muchas cosas. Yo creo que de la mano de esto que estoy diciendo, eh, la empresa y lo social eh, evidentemente no, no, es, no son antagónicos, es decir, al contrario, son complementarios, ¿no? Es decir, en las empresas trabajan personas. Entonces, mmm, la responsabilidad social, que era de lo que se hablaba antes y ahora se habla de sostenibilidad, también ahí hemos visto una transformación, ¿no? La responsabilidad social estaba muy relacionada con la filantropía, con hacer cosas buenas, con con ayudarle a la gente, sobre todo con cosas, bueno, ya era así, de darle un aplauso a la gente que trabajaba con eh, la responsabilidad social de sus empleados, entonces era, ¿verdad?, eh, lo máximo y tal, pero hoy se reconoce que no, la sostenibilidad y que las empresas trabajan en el impacto social no es exactamente eso, sino que puedan ser capaces de ver que en lo que ellas hacen, en lo que ellas hacen, ¿verdad? Eso quiere decir en lo que producen, en lo que venden, en lo que desarrollan, son capaces de cuidar a las personas, tanto las que están dentro como las que impactan en su alrededor, ¿no? Entonces, esta transformación de la visión hace que las personas que están alrededor, que están siendo impactadas por esa organización o esa empresa, también tengan que ser eh, vigiladas de alguna manera, ¿no? Por la empresa. Entonces, por poner un caso, si, si una empresa se dedica a poner eh, torres eh, o, o, o se dedica a lo que sea, a poner eólicas, digamos, en una comunidad, pues no solo, no solo el impacto que tienen las eólicas en la comunidad es importante, sino quiénes ponen esas eólicas, quiénes trabajan en la empresa, cómo se trabajó la comunidad, cómo llegaron a ese territorio, cómo se negoció todo eso, o sea, todo el proceso, todo el proceso de la empresa es lo que importa para saber la sostenibilidad, es lo que importa para saber si se está ayudando a la gente, ¿no? Y, si, y, y, y no ayudando porque pobrecito, sino ayudando porque es lo justo, ¿no? Era su territorio, era su terreno, es decir, que cada cosa se va poniendo en su sitio. Entonces yo creo que la empresa y las organizaciones no gubernamentales tienen un trabajo muy interesante que hacer en conjunto y no separado. De hecho, hay mucho terreno que una u otra se están empezando a yo no diría confundir, pero a comerse un terreno de las otras, ¿no? Cuando se habla de empresa social, pues estamos diciendo empresas que tienen un enfoque de impacto social, que están haciendo cosas buenas, pero no descuidan que tienen que vivir de ingresos, e igual las empresas, si te fijas, por, sobre todo en España, pues ya tienen fundaciones propias, ya tienen eh, espacios propios donde tienen acción social clara, ¿no? Más allá de lo filantrópico y que vigilan un poco pues, su cadena de, de valor o todo lo que hacen, en fin. O sea, que estas cosas... Podemos decir que se están empezando a revolver o podemos decir que estamos empezando a darnos cuenta de la complementariedad que tienen, ¿no? Entonces, vamos a migrar de tener que contratar mujeres o tener que contratar inmigrantes o tener que contratar personas con discapacidad a entender que las personas con discapacidad, los inmigrantes, las personas, las mujeres, etcétera, todas esas etiquetas, al final son personas que aportan a la comunidad que aportan a la empresa, y que al final su talento o su riqueza nos va a dar a nosotros no solo la posibilidad de, de tener mayor, ma, mayores oportunidades, sino que además los demás van a, a verse complementados en ese, en ese proceso, ¿no? Entonces vamos a migrar de tener que hacer las cosas, porque de todas maneras la Unión Europea está empezando a obligar a hacer muchas cosas, entonces, de tener que hacer las cosas a encontrarle a encontrarle lo bueno de hacer esas cosas, a darnos cuenta de que es un win-win, a darnos cuenta de que si hacemos eso nos vamos a ahorrar incluso un montón de problemas. Por ejemplo, en esto que te decía las, de las eólicas, si usted hace todo el proceso correcto de, de cómo colocar las eólicas en una comunidad, usted se va a ahorrar que después le cierren la, fa, la, la fábrica, la comunidad, que le hagan protestas, que maten a, a, a las personas que están tratando de defender los derechos, en fin, o sea, todo eso te lo vas a ahorrar, ¿por qué? Porque has hecho los procedimientos y los protocolos que ya existen. Entonces, cuando tú, cuando la empresa empieza a entender que eso es un win-win, que es como se tiene que hacer, que además las ONGs pueden asesorar esos procesos, o las consultoras, en el caso donde yo trabajo, las consultoras pueden hacer esos procesos de asesoría, de cómo hacer todo eso, o, o, o que los mecanismos que existen, como las, los canales de denuncia, pueden ahorrarte un montón de problemas, y eso es un win-win, o que... O que los procesos de gobierno corporativo más justos, donde el gobierno corporativo se involucra en la calidad y en el impacto social de las compañías y tal, tiene un win-win. Cuando empezamos a entender eso, entonces nos damos cuenta que el trabajo es complementario y que entonces podemos intercambiar saberes ¿no? o expertices. ¿no? Así como la empresa sabe cómo ser más sostenible y cómo sobrevivir en un ambiente donde la economía evidentemente es importante, la ONG o las organizaciones o las consultoras saben cómo hacer todo ese proceso de cuidar los derechos humanos y la sostenibilidad de los procesos de las personas, ¿no?
0: Genial, yo creo que ha quedado muy claro, así que te voy a preguntar ya directamente por tus proyectos actuales.
1: Bueno, en este momento yo he estado eh, dos años y medio más o menos trabajando en una consultora, donde he aprendido muchísimo, eh, es una consultora que, que produce mucho, mucha investigación, que, que realiza mucha investigación, además de asesorías, y esas asesorías a veces las publica, entonces he aprendido muchísimo, he tenido la oportunidad de, de, de conocer el ambiente más empresarial y más de sostenibilidad que tiene España, ¿no? en, especialmente eh, en las empresas y organizaciones con las que hemos trabajado, hay un proyecto estrella que me ha encantado, que es un... Proyecto donde una, una federación de organizaciones para la inclusión de personas con discapacidad quiere eh, trabajar la, descentra la descentralización de personas, es decir, que ya no estén tanto en, en residencia, sino que tengan la oportunidad de elegir entre si quieren vivir en una residencia o si quieren vivir en un piso y todo ese proceso de estudio nosotros lo hemos hecho a nivel de costes y yo he aprendido muchísimo de, de, de las oportunidades que puede implicar eso, ¿no? Y en fin, otros proyectos donde he aprendido muchísimo sobre todo de cómo aprovechar la cadena de valor para defender los derechos de las personas y, y, y la sostenibilidad, ¿verdad? Y el impacto social, económico, social y medioambiental. Eso, eso, eso lo he aprendido muchísimo y ahora voy a tener la oportunidad, en, en, voy a decir que es presente-futuro porque estoy en ese proceso de transición, de trabajar con una organización no gubernamental muy jovencita que... que es reciente en Madrid, está, tiene tres años apenas, pero que ya ha ganado algunos premios de, de procesos de innovación y de impacto social y quieren montar una estrategia que sea de impacto social con, con innovación y que, y que procure el desarrollo de las personas y el desarrollo sostenible y el impacto en, eh, positivo en la sociedad, ¿no? Entonces es, es muy interesante porque va a ser como traer todo el bagaje de los 20, más de 25 años que tengo de trabajar en cooperación internacional, en los países de Latinoamérica y en España, y sumarlo a, lo, a la experiencia que he tenido de sostenibilidad y de desarrollo empresarial sostenible, y ahora eh, pues poderlo compartir con este, este otro espacio de organización no gubernamental. ¿no? Así que me parece súper interesante, con mucha ilusión, y... Y bueno, muy agradecida con, con ambas partes, con, con la consultora porque he aprendido mucho y con la organización no gubernamental por la oportunidad de mirar mi perfil y creer que yo puedo ser esa persona que les, que, que comparta ese camino ¿no?
0: hacia, ese, hacia ese proceso. Ya que lo has comentado tú del futuro, te, te voy a preguntar por, por el futuro del sector. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves de aquí en adelante?
1: ¿Cuál sector? <risa> ¿Te refieres a la... Básicamente persona, estamos ¿no? hablando de... No todas las ONGs, pues pero social. Hablaba,
0: hablaba más que nada sobre todo de la sostenibilidad, la empresa, es decir, todo lo que tú estás trabajando ahora mismo, hacia dónde crees que va, qué crees que, que va a pasar, porque evidentemente eh, hay mucha, eh, se solapan eh, muchas de las nuevas estrategias que hay, tanto por parte de las empresas como por parte de las ONGs, y era conocer tu, tu visión de hacia dónde crees que nos encaminamos, crees que esa fusión, ¿Va a ser total? ¿Crees que a lo mejor va a haber algún tipo de, de cambio, de ruptura y se va a revertir lo conseguido? ¿Hacia dónde crees que va? Lo...
1: Pues yo, francamente, no, no soy la más experta en poder decir eso, ¿verdad? Eh, mi perspectiva es que, que vamos bien en el sentido de que es obligatorio, es decir, no, no vamos a poderlo pensar, ¿verdad? La Unión Europea está... Haciendo una serie de obligaciones que cada vez son más claras y cada vez son más, por decirlo así, acordadas, ¿no? Desde los principios rectores que se, que se, eh, se rogaron hace, se perdón, se, se promovieron hace mucho y ahora eh, se han hecho ya muchos avances en eso, en esos temas, ¿no? En los temas de lo social lo, eh, y lo medioambiental, entonces, y lo económico. Entonces, yo creo que, que, que va bien en el sentido de que empieza a haber un movimiento ¿no? de, de impacto social, eh, ya suena, ¿no? A, a, a mí me resultó muy curioso que si tú haces un filtrado por LinkedIn, el impacto social es uno de los temas que más, que más suenan, que más te aparecen en el feed, ¿verdad? Y no, no solo en el mío, sino en el de mucha gente. Yo creo que la gente empieza a reconocer, y la gente me refiero a gente pues, que está en las empresas, que está en las ONGs, tal vez no en el día a día, pero sí en las ONGs, la importancia de la sostenibilidad y si ves, por ejemplo, ya se empieza a poner de moda, eh, yo qué sé, la, la, la ropa de segunda mano o comprar cosas solidarias o tener toda la trazabilidad de lo que has comprado para ver de verdad de dónde viene y si, y si realmente no hay explotación en ese proceso, ¿no? Se empieza a hablar, no quiero mencionar a nadie ni a nada sí, para sí. no meterse en un libro. Pero, pero
0: todos sabemos de qué estamos Eso, hablando.
1: ¿no? Exacto, entonces ahora sobre todo en épocas de mucho consumo, ¿no? Se empieza a hablar de estas empresas que te venden muy barato, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a mí yo me siento muy orgulloso porque mi camiseta me costó 5 euros, pero ¿quién estaba detrás de la camiseta de cinco euros y cuánto le pagaron a ese para que a ti te cueste cinco sí. euros? ¿no? O sea, esas preguntas nos las empezamos a hacer como sociedad, al menos en un sector. Las, las empresas empiezan a darse cuenta de que, lo que decía antes, que no es solo cumplir con unos porcentajes de tener personas con tales y cuales etiquetas, sino que esas personas tienen mucho talento que pueden aportar. Es decir, yo creo que está efervescente pero lento, porque es que en, la, en el impacto social y en estas cosas, las cosas son lentas. No es como la empresa que necesita tener ya resultados ya, ¿verdad? Porque si no la cierran, sino que las ONGs y lo, la acción social va más despacito. Entonces es como ir entendiendo los, los ritmos, ¿no? El ritmo de la empresa junto con el ritmo de, de la transformación social. Eh, pero, ¿sabes que Aquí lo importante, y en eso sí me siento yo con toda la boca para hablar, es que no nos callemos. Es decir, que los que nos damos cuenta no nos callemos, que seamos voz de los sin voz, ¿no? Ese es, ese es mi lema, o sea, yo soy una persona que intenta ser voz de los sin voz, es decir, cuando nos damos cuenta de una injusticia, cuando nos damos cuenta de que algo no está bien, cuando nos damos cuenta de que puede estar pasando algo que nos están manipulando, lo tenemos que decir, porque si no la gente sigue dormida, y yo creo que los que hemos en algún momento despertado en algunos, en algunos temas, tenemos que ser esos que sacudan a la gente y que la hagan pensar, aunque no siempre nos den un aplauso, aunque no siempre nos den un reconocimiento, aunque no seamos top voices de nada, pero que por lo menos podamos eh, eh, reconocer que en nuestra vida ha tenido un propósito claro de, de ser honestos y de decir la verdad, ¿no? Aunque duela y aunque incomode, porque de por sí la verdad siempre incomoda. Entonces, cuando nos damos cuenta de que hay algo que no está bien, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando empiezan a organizarse los regalos, ¿no? Ay, ¿a qué le vamos a regalar? Y tú dices, oye, ¿por qué no regalamos? Vuelvo a decir, no voy a decir ningún nombre, pero ¿por qué no regalamos los zapatos de tal empresa que son hechos por personas no videntes? Y que estaría muy bien porque además están hechos con material reciclable y todo el mundo se te queda viendo como, perdón, o sea, ¿qué es eso? no? O cuando tú dices, oye, ¿por qué no llevamos helados solidarios que han sido hechos en en organizaciones que tienen a personas con discapacidad, que son los que hacen los helados y, 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 y la gente se te queda mirando. Pero es una forma de decir, ¿por qué no aspiramos, por qué no no, por qué no movemos nuestra mirada hacia aquello que responde a lo que según nosotros son nuestros valores? Entonces, si nuestro valor es la solidaridad, ¿cómo lo demuestro? Porque yo lo digo, o porque yo tengo una manera de decirlo, o porque yo me fijo en la trazabilidad de mi abrigo, de mi... O, o, o yo compro en cualquier lado porque me sale más barato. Entonces, mmm, o yo digo que amo los animales, pero luego me los como. En fin, o sea, que, que yo tengo que intentar caminar hacia la coherencia. Si las organizaciones no gubernamentales caminan hacia la coherencia y las empresas caminan hacia la coherencia, van a terminar trabajando juntas porque no hay otra forma, ¿verdad? Y al final es un win-win, o sea, todos ganamos, nadie está perdiendo, al contrario, más bien todos nos enriquecemos porque cada uno cumple con su propósito, ¿no? Unos venden y los otros tienen a quién vender y quién les
0: produzca. Pues Kat, muchísimas gracias. Dejamos hasta hoy la, la entrevista, de verdad, ha sido fantástico y un placer poder contar contigo y con una profesional que nos pueda hablar de derechos humanos y de sostenibilidad.
1: Muchas gracias, José. Al contrario, más bien ojalá que más personas tengan la oportunidad de, de tener voz a través de tu programa, de tu podcast, y, y de verdad que invito a la gente a, a, a revisar. Revisar quién, cómo, cómo sus valores eh, son, son demostrables ¿no? y no nada más un, un discurso. Eso, eso, eso es un win-win también. Es decir, cuando uno es coherente, eh, vive más tranquilo, ¿no? porque vive de acuerdo a cómo piensa, aunque no es fácil. Nadie está diciendo que sea fácil. Cambiar de país no es fácil, cambiar de trabajo no es fácil, tener un podcast no es fácil. Nada de eso es fácil, porque lo que es importante y bueno no es fácil. Pero cuando lo has logrado, cuando lo has conseguido, entonces te das cuenta de que estás alineado con tu propósito. Y eso da una paz y no hay nada más bonito que vivir en paz, con, con salud y paz. Entonces ese sería mi deseo para ti y para todos los que están oyendo, salud y paz a través de, de una vida más coherente.
0: Pues con eso lo dejamos y ya sabéis, si lo estás escuchando, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del Economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.